रेडियो था संचार उनाछेदशमलचारमेगाहर्षकाठमाडू चंद्र समसेर प्रधानमंत्री हुँदा ताकाको समयलाई हामी यो उपन्यास मार्फत सहजै महसुस गर्न सक्छौं मानवीय सम्बन्धका ससाना आयाममा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ यो उपन्यासले 2035 सालमा मदन र साझा दुबै पुरस्कार जितेको थियो अमलेन्दु भट्टाचार्य हृदयघातको बेथाबाट तंग्रिएको उपलक्ष्यमा आयोजित जमघटको चर्चा गर्दै अघिल्लो अंक सकिएको थियो सो जमघटबाट निस्केर अमलेन्दु पण्डित दुर्गानाथ पवन र अणु हावाखाना टहलिँदै गर्दा टुङ्गिएको घटनाक्रमलाई आज हामी त्यहीँबाट आरम्भ गर्दै छौँ आजको अंक उपन्यास घामका पाइलाहरूको अन्तिम अंक हुनेछ झमक्का साँझ परिसकेको थियो र अँध्यारो निकै बाक्लि सकेकोले छिप्पिएको रात झैं लाग्दथ्यो प्लेटफार्मको बीचमा बलिरहेको ठूलो बत्तीले सकी नसकी अन्धकारलाई वरिपरि घचेटेर पनि प्रकाशको फराकिलो घेरा बनाउन सकेको थिएन रेलवे क्वार्टरहरूमा कहीँ बत्ती बलेको थिएन डाक्टरको क्वार्टर भने अझै रमझममा डुबेको थियो मैन्टोलको चहकिलो प्रकाश हलभित्र नहटाएर चारैतिरका झ्यालहरूबाट छहरा जस्तै बाहिर घाँसमा खसिरहेको थियो रमाइलो भेलामा मन्त्रमुग्ध भएर बसेका क्वार्टरवासीहरूको लागि यसको केही भाँति थिएन घडी घुमिरहोस् भन्फनी हामी आज पेटभरी हाँस्छौँ सधैँ यस्तो दिन कहाँ पाइन्छ ट्रलीबाट ओर्लिँदा ओर्लिँदै अँध्यारोमा अणुले पवनलाई सुस्तरी पिठ्यौमा कोट्याइन् जाने होइन त्यहाँ होइन अणु अब घर घर जाऊँ हेर उत्तर पवनको होइन पण्डित बाँचेको थियो त्यही त हिँड बेबी घरतिर मलाई पनि हेर आज धबेडी पर्यो अनि पण्डित बाजे ट्रलीको यात्रा कस्तो लाग्यो त हजुरलाई भट्टाचार्य सोध्दछन् राम्रो अत्यन्तै राम्रो धेरै धन्यवाद अमलेन्दु बाबु तपाईँलाई पण्डित बाजेको गम्भीर स्वर र सानो उत्तरबाट लाग्यो उनलाई घर पुग्न निकै आतुरी परिसकेको छ जिउ त ठीक छ पण्डित बाजे तपाईँको अमलेन्दु फेरि प्रश्न गर्छन् खै अमलेन्दु बाबु अहिलेसम्म त ठिकै छु अमलेन्दु भट्टाचार्य पण्डित बाजेलाई नमस्कार गरेर छोरीसित डेरातिर लाग्छन् पण्डित बाजे पवनको साथ एउटा टाँगामा बस्दछन् र प्लेटफार्मको घेराबाट बाहिर पुगिसकेपछि भन्छन् ए हेर पवन आज फेरि छोप्ला जस्तो छ भूल मेरै हो हेर यस्तो पातलो उपरना ओढेर ट्रलीमा हावा खान जानु ठिक हुन्थेन क्या रे बेथा अहिले निकै डाढा छ तर सुस्तरी चाल मारेर मतिर लम्किँदैछ यो ब्याधाको सुराग चङ्ख जनावरले अगावै पाए जस्तो मेरो ब्याधिको आवाज पनि म धेरै अगावैबाट थाहा पाउँछु यो धूपको बाक्लो धुवा त्यहाँ सबैको लागि राम्रो भए पनि अब हेर म त दमको बिरामी मलाई चाहिँ त्यति फाइदा गर्ला जस्तो छैन यस्तै गर्नुहुन्छ हजुर भए पनि अब त्यहाँ धूप बाल्ने बेलामा रोक दिनु पर्दैन त नबाला भन्न पर्दैन अब क्यारने त क्यारने अब त्यहाँ खल्लो पारिदिनु पनि भएन फेरि नकरौँ अब चाँडै नै छोप्छ जस्तो भएको छ भने चाहिँ जाऊँ यो टाँगा फर्काएर डाक्टर कहीँ जानु पऱ्यो 
त्यसो गर्नु उचित हुँदैन हेर त्यसो गर्दा म ब्याधा बाल्मीकी जस्तो हुन जान्छु बुझिस् त अब त्यहाँको रमझमलाई आफ्नो अस्वस्थताको कारणले गर्दा खलबल पारिदिनु भएन नि त अब फेरि यो त मेरो पलुवा रोग जस्तो हेर थाहा छ त तँलाई यो आउँछ जान्छ केही टाढा पुगेपछि पण्डित बाजे आफ्नो नाडी छाम्दछन् र एकछिन पछि झस्केर नाडीबाट हात तान्छन् अँध्यारो भए पनि बाजे झस्किएको पवन पत्तो पाउँछ होइन के भो हजुरबा तपाईँ जिउँ त तात्या छैन नि त फेरि मैले अघि नै पनि छाम्या थिएँ उसको कुरा सुनेर बाजे हाँस्दछन् सडकको मधुरो प्रकाशमा बाजेले व्यङ्ग्यात्मक हाँसो हाँस्नको लागि बिर्के ओठ किञ्चित भङ्ग्याको देखा पर्छ बुझिस् पवन यसपालि रोगले पनि मसित ठट्टा गर्न थाल्या छन् रोगका ऐंधनहरू नाडीको चालबाट म थाहा पाउँछु यसपालिको व्यथाको गति निकै चञ्चल छ हेर खुट्टामा पायल बाँधेर लययुक्त ध्वनिमा टाढाबाट ताल दिँदै आइरा जस्तो भान हुन्छ तर त्यसमा सङ्गीतको लालित्य छैन हेर एक विराट सत्यसित साक्षात हुनुपर्ने डरलाग्दो घटनाको पूर्वाभास छ रोगको यस्तो अग्रिम लक्षण मैले कहिले पाएको थिएन यो त एउटा युद्ध हो दीर्घकालदेखि मैले लड्दै आएको सधैँ एउटै पक्षको जित भइरहन्छ भन्ने पनि त छैन बाजेका सबै कुरा पवनले भ्याउन सक्दैन तर यसपालि बेथाको गम्भीर आक्रमण हुने भ्यौ उसले पनि पाइसकेको हुन्छ पवन आफ्नो किसिमबाट दिनभरिका घटनाहरूको सन्दर्भमा आजसम्म गुजुल्टिएर सुतिरहेको बेथाले एक्कासी फणा उचाल्ने कारणहरूको खोजमेल गर्न थाल्दछ घटनाको दुखद प्रतिक्रिया कस्तो हुँदो रहेछ एउटाको रोग मुक्तिको उल्लासले अर्कोलाई रोगको भीषण भुमरीमा असहाय भएर अतालिने अवस्थामा पुर्याउँदैछ कारण एउटा भएपो औँलो गाडेर देखाउन सकिन्छ रमाइलो भेला हुनु बाक्लो धूप हुनु र ट्रलीमा हावा खान जानु यी सब एउटै घटनाक्रममा गाँसिएका छन् कुनैलाई बेग्ल्याएर दोषी तुल्याउन सकिँदैन हिँड्ने हुलमुलमा पवनलाई तानेर उसकी आमाले उसको कानमा भनेकी थिइन् कि हेर पवन घाम अस्ताउन लाग्यो बाजेले एउटा फिसफिसाउँदो पछौरा ओढेर हिँडडुल गर्न ठिक छैन कात्तिकको शीतले उहाँलाई बेफाइदा गर्छ त घर लिएर जा तर त्यो बेला कसको कसले सुन्ने पण्डित दुर्गानाथ केही बोल्नु सट्टा पवनलाई सङ्केत गर्दछन् टाँगा छिटो छिटो हिनाउन बाजेलाई भित्र गाह्रो हुन थालेको पवन थाहा पाउँदछ घर पुग्दा नपुग्दै पण्डित बाजेको सास फेराइमा टटकारै घर र घर भएको सुनिन थाल्छ श्वासको गति छिटो छिटो भइसकेको हुन्छ बल गरेर तान्दा र छाड्दा छाती उठेको र बसेको स्पष्ट देखिन्छ शरीरको सम्पूर्ण ताकत श्वास प्रश्वासको संघर्षमा लगाउनु परेकोले उहाँका अन्य अवयवहरू शक्तिहीन भएर पराल जस्तै लल्याक्लुलुक हुन पुग्छन् पवन बाजेले सहारा दिएर टाँगाबाट ओराल्न प्रयास मात्र गर्छ तर सक्दैन पान पसल बन्द गरेर घर जान आँटेको वंशी यो देखेर छिट्टै टाँगानेर पुग्छ र दुर्गानाथलाई सकेसम्म सुविस्ता साथ ओरालेर पसल छामुको बेन्चमा बसाउँदछ के भो बाजेलाई भनी सोधिरहनुपर्ने आवश्यकता वंशीलाई छैन उसलाई सबै थाहा छ बाजेको श्वासमा घट्दै गएको कफबाट जेलिएर स्वर नली अवरुद्ध भई बोल्न असमर्थ भएको वंशीले थाहा पाउँछ आफ्नो झोलाबाट पिप्ला र जेठी मधु झेकेर ऊ सरौताले कुड्का पार्छ र बाजेको मुखमा हालिदिन्छ पण्डित बाजे पण्डित बाजे ल आ गर्नुहोस् त ल यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चपाएर चुस्नुहोस् 
भजन कीर्तन गरिरहने बंशी को झोलामा सोर सफा करने यस्ता सानातिना औषधीहरू रहिरहन्थे पवन र बंशी बाजेलाई दुबी पट्टीबाट सहारा दिएर विस्तारी खुट्टा टेकाउँदै कटवार भित्र पुर्याउँछन् चुक घोप्ट्याएको जस्तै अन्धकार भएको कोठामा छामछाम छुमछुम गर्दै बाजेलाई ओछ्यानमा पल्टाउँछन् घरमा कोही छैन पिताम्बर र पवनकी आमा अझै फर्किएका छैनन् पवन लैन तिमी र म स्टेशन गएर के भन्छ त्यो डाक्टरलाई छिटै डाकेर ल्याऊ अब अस्पतालको डाक्टर आज छैनन् कहीँ डाडा बिरामी हेर्न गएछन् म सुनेछु वंशी पवनसित प्रस्ताव गर्दछ कोठामा प्रकाश हुँदो हो त पण्डित दुर्गानाथ संकेतद्वारा डाक्टर डाक्ने कुरामा आफ्नो असहमति प्रकट गर्दा हुन् तर अन्धकारमा केही देख्न सकिन्न र दुवैजना वंशी र पवन ओछ्यान भन्दा एक गज टाढा बसेका छन् भर्खर त्यतिबाट आएका हुँ यस केटालाई कति दुःख दिइरहने मेरो रोगाएको अवस्था देखेर एक त त्यसै मनभरि भइसकेको छ अरू भाइ डाको छोडेर रुन थाल्दा हुन् यसले सानै उमेरमा यति घाम पानी सहेको छ कि आफ्नो उमेर भन्दा दोब्बरको अनुभव र सुझबुझ पाइसकेको छ फेरि डाक्टरलाई त्यहाँबाट डाकिरहँदा भयभरका सबैजना साथै यहाँ आइदिन बेर्छैन केही आफ्नो व्यवस्थाले र केही वंशीले चबाउन चुस्न दिएको औषधीको प्रभावले होला पण्डित दुर्गानाथ बलपूर्वक आफ्नो स्वर फुटाउन समर्थ हुन्छन् ए पवन अहिले अलि अलि ठेक हुँदै गए जस्तो लागेको छ मलाई लाग्छ यो व्यथाको लागु छोड आज रातभरि चलिराख्छ त्यही भएर अब कतै नजा अहिले बरू भोलि बिहान बोलाउला डाक्टरलाई अहिले चाहिँ मलाई छोडेर नजा बाजेको आदेश मानेर पवन त्यहीँ बस्यो र वंशी भोलि बिहान आउँला भने त्यहाँबाट बिदा भयो अवैध अन्धकारको वारपार एक पुस्ताको लामो र रिक्त दूरी थियो दुबै छेउमा बाजे र नाति मौन बसिरहेका थिए धेरै बेरपछि बाजेको मन्द स्वर सुनिन्छ ए पवन हजुर हजुर बा यहाँ सुन त यहाँ आइज मनिर आइज बाजेको स्वरमा अपूर्व स्नेह र बात्सल्य छचल्किरहेको हुन्छ जसको आभास पवनले सहजै पाउँदछ ऊ आफ्नो स्थानबाट सरेर बाजेको उच्छ्यानको किनारमा आइपुग्छ पण्डित दुर्गानाथ आफ्नो हातले पवनको पाखुरा समाउँछन् बुझिस् पवन जीवनमा हेर धेरै दुःख भोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछन् अहिले नहात दिनु त्यस्तो बेला मलाई सम्झिनु म सधैँ यसैगरी तर पाखुरा सम्हार तलाई सहारा दिइरहेको हुन्छु बाजेले यसो भन्दै गर्दा उनको हात पवनको पाखुरा मसार्दै कुममा पुग्दछ अब तर यो कलिलो कुमले अनेक र असह्य भारी पनि बोक्नु पर्ला भारी दुबैतिर बाँढेर बोक्नु अनि बहन गर्न समर्थ भइन्छ एक कुममा आफ्नो परिवारको र अर्को कुममा देश र समाजको भारी बोक्नु देशको लागि द्वारिका जस्तै निडर र साहसी हुनु कडा जोखिम उठाउनु पनि कहिले दुखचुक नगर्नु आफ्नो शिर सदैव शान्त र शीतल राख्नु विनम्र हुनु तर कहिले नलत्रिनु अब बाजेको हात पवनको शिर मुसारिरहेको हुन्छ बाजे भित्र रहेको पवनप्रतिको अपार स्नेह उनको हातबाट सञ्चरण भएर पवनको शिर र सम्पूर्ण शरीरमा उहिरिरहे झैँ पवनलाई लाग्दछ विशाल जलाशयको जल एक कुलेश्वरद्वारा कुनै बुदे बाली भएको खेतमा खनिए जस्तै मेरो कुरो ध्यान दिएर सुन पवन तँ अहिले गाउँ नजानु आफ्नो शिक्षा सकेर मात्रै त्यहाँ जानु मैले द्वारिकासँग कुरा पनि गरिसक्या छु अब यो सहरमा त उनैसित बस्नु चिन्ता र शोकले मन जथाभावी हुडल्न थाल्यो र पढ्नमा ध्यान एकाग्र भएन भने 
मेरो यो खाता पता परेको अनुहारलाई समझिनु आज लाग्दछ मेरो शिरमा फुलिसकेको सम्पूर्ण केशको रोम रोम अविरल आशीर्वादका सहस्र धारा खन्याएर रातभर तेरो शरीरको सेचन गरिरहु यस बाहेक अरु मसित के छ तलाई छोडेर जाने बाजे पवनको टाउको मसार्दै आफ्नो हात उसको अनुहारतिर लैजान्छन् उसको सिंगै अनुहार आँसुले भिजेको हुन्छ माताले शिशुलाई भरपूर दूध खुवाउन नपाउँदा जसरी स्तन गानिएर आउँछ र पीडा हुन्छ त्यस्तै पीडा तलाई छोडेर जाँदा मामा हुनेछ किनभने आफूभित्र भएको सम्पूर्ण स्नेह मैले तौँपर पुग्न पाइनँ त्यो रित्याउन भागो भए हलुङ्गो भएर जान सक्थे अब तेर र मेरो मेरोको दुरीले गर्दा पनि तसित धेरै बसवट कहाँ हुन पाएर भवन अरुलाई त म अर्ति दिनै थिए कि म स्वयं मृत्युसँग डराउन तर के गर्ने मायाको सानो पोको छोडेर जानु पर्दा मन भरंग हुन्छ यसले मानिसलाई काथर तुल्याउँदो रहेछ भवन पुरा गर्दा गर्दै कुनबेला हो दुबै जना निदाहै छन् भोलिपल्ट पवन उठ्दा घाम झुल्किसकेको हुन्छ आँखा मिच्दै उ बाजेको रित्तो छ्यान्तेर हेर्छ र झस्किन्छ कहाँ जानु भयो होला अस्पताल वा पवन दकुर्दै बाहिर बरण्डामा आएर उभिन्छ अनि भित्रपट्टि ठूलो आँगनमा मानिसको हुल देखेर त्यतै जान्छ नजिकै पुगेपछि देख्छ बेलको रुखमुनि लिपपोत गरी बाजेलाई लम्पसार पारेर सुताइएको छ रमानाथ र अम्लेन्दुका साथै अरू मानिसहरू पनि बाजेको वरिपरि उभिएका छन् पवन त्यहाँ पुग्दा रमानाथ पण्डित बाजेको कानिर मुख लगाएर सोधिरहेका थिए बाजेको बोली बन्द हुने आटेको थियो दस्तान इत्यादि गराइसकेपछि पण्डित दुर्गानाथको निदारभरी चन्दनको लेप लगाइएको थियो पञ्चपात्रो आँचमानी र तुलसीपत्र नजिकै राखिएका थिए मुख मात्र खुला राखेर उडाइएको रामनामी उपर तीनपाते बेलपत्र लस्करै छापी राखिएको थियो बाजेको अवस्था देखेर पवनलाई ठूलो चित्कार गरेर रुन मन लाग्यो रमाना त्यही कुरा बारम्बार कानमा दोहोर्याई राखेका थिए कि भिनाजु तपाईँको अन्तिम इच्छा केही छ केही भेरपछि बाजेको ओठ चले जस्तो भयो तर त्यहाँ न शब्द थियो न त ध्वनि थियो त केवल ओठ चलेको संकेत मात्र रमानाथले पण्डित दुर्गानाथको ओठ नेर आफ्नो कान थापे र पछि सबैलाई उनको अन्तिम इच्छा सुनाइदिए वहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मसित छाडेर जाने केही छैन कोहीसित मेरो लिनु दिनु पनि केही छैन र इच्छा यही छ कि मेरो अन्तिम अवशेष आफ्नो देशको सीमा भन्दा बाहिर कतै नलैजानु जुन धरतीमा म हुर्के त्यसैको चपरी मुनि कतै सेलाइदिए मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ मेरो एकाएक बाजेका आँखा चारैतिर घुम्न थाले कसैलाई खोजिरहे जस्तै रमानाथले पवनलाई तानेर बाजेनेर पुर्याए पवनले रुँदै टाउको निहुरायो उसको टाउको मुसार्न हो वा आँखाको आँसु पुस्नको लागि बाजेको हात एक फुट माथि उठ्यो र शक्तिहीन भएर त्यही फ्यात्त पछारियो रमानाथले पवनलाई आँच मानिदिए पवनले पानी खुवाइदियो पण्डित दुर्गानाथले पवनतिर हेरे 
एउटा क्षीण मुस्कानको आभा उनको सुकेको ओठमा झल्कियो बाजेले पालैसित सबै परिचित अनुहारहरूमा निमेषभरि दृष्टिको अडान लिँदै एकपल्ट फेरि चारैतिर आँखा घुमाए सबैलाई पालैसित अन्तिम विधाको लागि नमस्कार गरिरहेको कुरा सबैले थाहा पाए अनि अन्त्यमा शून्य आकाशतिर हेरेर शिरमा सानो कम्पन ल्याए अर्थात सबैलाई मेरो अन्तिम शुभकामना छ सुख साथ बस्नुहोस् मेरा दिन शेष भए अनकण्टारको यात्रामा प्रस्थान गर्न हतार भइसक्यो बिदा सबैलाई राम राम त्यसपछि एकाएक सबै समाप्त भयो पण्डित दुर्गानाथले आफ्नो माताको गर्भमा बास पाएदेखि अहिलेसम्म सञ्चालित भइरहेका शारीरिक प्रक्रियाहरू मुटुको स्पन्दन रक्त सञ्चालन र श्वास प्रश्वासका सबै गतिले एक्कासी अडान दिए आँखाका कपाट सधैँका लागि टालिए नाटकको अन्तिम पटाक्षे यसरी पण्डित दुर्गानाथको इहलीला समाप्त भयो सबैले ठूलो स्वरमा नारायण नारायण उच्चारण गर्दै अन्तिम अभिवादनको लागि हात जोरे अम्लेन्दु भट्टाचार्यका दुबै आँखा सजल भएर बगिरहेका थिए उनले शिरको टोप सम्मान साथ झेकेर देब्रे पाखुर मुनि च्यापे र हिँड्दा हिँड्दै पण्डित बाजेलाई सुनाउन शोक बेहल भएर आवेशमा कराए ए पण्डित बाजे मलाई एक्लै छोडेर जानुभयो धेरै दिन छैन पण्डित बाजे धेरै दिन छैन ढाकिदिनाथारिए रमानाथले पिताम्बरको ओठभित्र औँला हालेर हेरे तल माथिका दुवै दन्तपंक्ति टम्मा भएर लागिसकेको थियो पवन त्यहाँको दृश्यले गर्दा धेरै बेर टिक्न सकेन ऊ बरण्डातिर आयो त्यहाँ निकै आइमाइहरू जम्मा भएका थिए ती सबै पवनकी आमालाई सान्त्वना दिइरहेका थिए आँसुको आलो डोब पुस्तै पवनकी आमा सोच्छिन् ए बाबु मूर्छा त पर्नु भएन पर्नु भएको दात खोलेर बिउँछाए पवन बिस्तारै भन्छ रोए पो पिर पग्लेर पोकिन्छ रुँदै नरुनेले के अनि निकास नपाएर भित्र भित्रै रन्तनाई रहन्छ सुन पवन तँली चङ्ख भएर बाको वरिपरि बसिराख घाट पुगिन्जेल पनि दुई तिनचोटी पछारिनुहुन्छ पवन मनमनै अघिका घटनाहरू सम्झिन थाल्छ पिताम्बर रिसको संवेगमा पितालाई भन्नु नभन्नु भन्थे प्रत्युत्तरमा बाजे पवनको काँधमा धाप मारेर फिस्स हाँस दिनुहुन्थ्यो बुझिस् केटा तेरो बाउ बाहिरको मात्र कठोर हो भित्र भित्र यसको मन नौनी जति नरम छ मलाई झोकमा चाहिँ गाली गर्छ विवाह त गरेँ तँ पनि गर्छ तर भित्र भित्र चाहिँ बाबुको लागि ठुलो माया र श्रद्धा यसले साँचेर राख्या छ त हेर्नु पवन म बितेपछि कसरी यसको सञ्चित स्नेह उदाङ्ग भएर आउँछ मेरो मृत्युको वेदनाले सबभन्दा बढी छटपटी यही पिताम्बरलाई पार्नेछ बाजेको सब उठ्ता नउठ्दै बेलको बोर्डदेखि बाहिरको मूल धलौटे सडकसम्म शहरका मानिसहरू टनाटन भरिएका थिए जोसित पण्डित दुर्गानाथको कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्क थिएन सम्बन्ध थिएन ती पनि आफ्नो अनुहारमा गहिरो विषाद बोकेर आएका थिए पवनकी आमा बरण्डामा उभिएर मानिसको ताँती भित्र नटाएर बाहिर सडकसम्म तेल पोखिए जस्तै बगेर गएको देखेर चकित परिराखेकी थिइन् बाजेको अन्त्येष्टिको लागि शहरका यत्तिका मानिस मलामी जान तत्पर होलान् भन्ने कुरा उनले त के कसैले पनि 
भेटाएको थिएन सबै आफ्नो कारोबार पसल र गद्दी लेनदेन र व्यापार बन्द गरेर आएका थिए शहरमा जुन ऋतु अवस्था रातमा हुन्थ्यो त्यही अवस्था आज एका बिहानी देखि थियो केले गर्दा बाजेप्रति शहरका सम्पूर्ण जनताले यत्रो स्नेह र समादर देखाए के थियो सबैलाई प्रभावित पार्ने त्यस्तो तत्व उनमा पवनकी आमा गनी नसक्नु मानव शरीरको असमेल घुइँचोलाई देखेर विचार गर्दछिन् जुन स्नेह शहरका पराई मानिसले उनलाई दिए त्यति पनि हामीले दिन सकेनौ बाजेको महानताको मूल्यांकन हामीले गर्न सकेनौ कहीँ हामीले नजिकका देवतालाई उपेक्षित तुल्याएर त राखेनौ असल फूलको सुगन्ध बगैँचेले मात्र पाउँदैन त्यसको गन्ध र पराग हावासित मिसिएर टाढा टाढासम्म फिँजिएको हुन्छ एक अदृश्य गन्ध स्पर्श पिताम्बरको घरबाट बाह्य वातावरणमा उडेर सानो शहरको परिमितिमा व्यक्त भइसकेको थियो प्रत्यक्ष अनुभवको स्तरमा नभए पनि त्यसको आभास सबैले ग्रहण गरिसकेका थिए बाजेप्रति शहरवासीहरूमा सञ्चित हुन गएको श्रद्धाको कारण पनि यही थियो पंडित बाजेको लागि यो ठुलो सम्मान छ सर यस्तो सब यात्रा यो सहरकै जीवनमा पहिलो मैले देखेको थिएन सर पहिला श्रीवास्तव घुइँचोमा हिँड्दा हिँड्दै सुस्तरी अमलेन्दु भट्टाचार्यसित भन्दछन् ठीक भन्यो श्रीवास्तव पण्डित दुर्गानाथ जस्ता अजात शत्रु व्यक्तिको लागि यो चाहिँदो उपयुक्त सम्मान हो हेर सिङ्गै सहर मलामी जान लागेको छ यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्र इकाइको गणना हुँदैन सम्पूर्ण शहरको सजीव अस्तित्व मानव धाराका रूपमा पण्डित दुर्गानाथको पार्थिव शरीरको पछि पछि शोकाकुल भएर प्रवाहित भइरहेको छ शहरका एक वरिष्ठ अभिभावक आज आफ्नो जीवन लीला समाप्त गरेर हिँडे सबैलाई टुकुरा र आफ्नो अभ्यक्त आशीर्वादबाट वञ्चित तुल्याएर शहरको लामो इतिहास यसको विकासको उकालोको कष्टपूर्ण कथा हो त्यो विकास जसको लागि शहरले होस्टेमा हैसे गरिदिने कसैको बलिया पसिना चुहुँदा पाखुरीहरूको जिउँदो प्रयास पाएन भामे सर्यो हुर्कियो र टुकुटुकु ढुनमुनिदै हिँड्न थाल्यो भने आफ्नै हुतिबाट हल्केदो उमेरको नैसर्गिक प्रक्रियाबाट परिचालित जो स्वतः हुन्छ जस्तै एउटा सानो बिउ बेर्ना बुटा र बिरुवामा क्रमशः परिणत हुँदै जान्छ शहरको उत्पत्ति वा जन्मबारे कसैलाई हेक्का छैन कसैको उद्घाटन वा शिलान्यासबाट सप्रयास जन्मेको यो शहर पनि होइन शहरको जन्म पनि कुनै प्राकृतिक संयोगको परिणाम हुन सक्छ जस्तै दूध जमेर दही हुनु अथवा कुनै खाद्य पदार्थमा औसा पार्नु आफ्नो जन्मदेखि नै शहर एक सहज प्रक्रियाबाट परिचालित छ यसका आधारभूत आवश्यकताहरू स्वतः पूर्ति हुँदै गएका छन् पण्डित दुर्गानाथको यस शहरमा प्रादुर्भाव एक आकस्मिक संयोग भए तापनि त्यसबाट शहरको एक सानो खाँचोको स्वतः पूर्ति हुन गएको थियो पण्डित बाजेको रूपमा शहरले एक निस्वार्थ अभिभावक पाएको थियो सक्रिय र सप्रयास सहयोग उनले शहरको लागि गरेको नदेखिए तापनि उनमा रहेको मानवीय गुणहरूले सबैलाई श्रद्धा नतुल्याइदिएको थियो र उनको अस्तित्वलाई सर्वमान्य पनि आज पण्डित दुर्गानाथको अभाव शहरको लागि अपूरणीय क्षति थियो यस रिक्तताको पूर्ति अब कसले गर्ला
सबलाई सहर परिक्रमा गराउने प्रस्ताव कुन्य कताबाट आयो पिताम्बर को लागि किन हो यो जस्ते रुचिकर लागे न पिता को पार्थिव शरीरलाई डुलाएर सम्पूर्ण सहर को लागि सस्तो प्रदर्शन को वस्तु तिल्याउनु ठीक होइन अभाव र दरिद्रतामा आफ्नो शेष दिन को अउला भाँची रहेका पितालाई के दिय यो सहरले सहर को विषाक्त धुलोर धुआ वर्षों सम्म आफ्नो जर्जर फोक्सो भित्र भरेर खलाती जस्ते दमले फुले को छातीबाट अन्तिम स्वास फेरुंजल पनि कोई सहरवासी आएर भनेनन् कि आउनुस पंडित बाजे मा आफ्नो अपाध धन को एउटा सानो कण तपाईं को स्वास्थ्य को संभार को लागि अर्पण गर्दछु उल्टो आफ्नो रगत नेचोरे र काम गर्ने मानिसलाई अपमानित गरेर गल हत्यायो यो सहरले र रोगग्रस्त पंडित दुर्गानाथ उपर अप्रत्यक्ष आर्थिक यातना को भार थाप्यो मेरा पिता अझै दुई चार वर्ष धानी न सक्थे उनको असामायिक मृत्यु अझ अझ यसलाई हत्या किन नभन्ने इसका लागि यो सहर एक अपराधी जस्तो भिएको छ र अहिले आफ्नै अपराधीको परिक्रमा एक मृत शरीरबाट गराउन खोज्दै छन् पिताम्बर मनमने अमिलिएर बसे पनि यसको प्रत्यक्ष प्रतिवाद उनले गर्न सकेनन् शहरको मध्यभागमा पुग्दा नपुग्दै पण्डित दुर्गानाथको सब उपर फूलका थुंगा र मालाहरूको रास लागिसकेको थियो सब बोक्ने चार जना मध्ये अग्रभागमा पिताम्बर र रमानाथ गाड थिए सब यात्रा पोखरी पारीपट्टीको थाना नजिक आइपुग्यो थानेदार आफ्नो लश्कर सहित किस्तीमा अबीर चन्दन र फूलका गुच्छाहरू लिएर आयो र सबको अभिवादन गरेर श्रद्धासाथ पूजा गरे जस्तै एक एक गरी चढायो देखियो पिताम्बर तिम्रो पिताले यो सहरमा कति श्रद्धा आर्जन गर्नुभएको रहेछ रमानाथ बाँसको भार अर्को कानमा बिसाउँदै पिताम्बरसित भन्दछन् पिताम्बर रमानाथतिर केही उत्तर दिनको लागि हेर्दछन् तर केही बोल्दैनन् ओठ टालिएकै हुन्छ बरु रमानाथ पुनः थप्न थाल्छन् मलाई थाहा छ पिताम्बर तिम्रो मन अघिबाटै यो सहरसित कुनिएको छ पिताम्बर कुरो के हो भने तिमी एक पक्ष मात्रै हेर्छौ र हमिलिन्छौ कुनै छलछाम कुनै धपेडी र कुनै प्रयास नगरी तिम्रो पिताले केवल आफ्नो सरल व्यक्तित्वको आकर्षणद्वारा यति यति श्रद्धा आर्जन गर्नु भएको रहेछ जो वहाँ बितेपछि बल्ल हामीले थाहा पायौ अब भौतिक रूपबाट हेर्ने हो भने सहरले वहाँलाई के पनि दिएको छैन वहाँबाट सहरले के पाएको पनि छैन तर परोक्ष रूपमा परोक्ष रूपबाट दुबैका बीच ठूलो लेनदेन भएको रहेछ हेर यस्तो आदान प्रदानलाई कुनै अभिव्यक्ति दिन पनि सकिँदैन सहरले पण्डित दुर्गानाथका रूपमा एक निष्काम व्यक्तित्व पायो जसबाट मानव मूल्यको एक नयाँ चेतना मौन रूपबाट सहरभरि सञ्चार हुन गयो त्यसबापत त्यसबापत सहरले पण्डित बाजेप्रति ठूलो श्रद्धा व्यक्त गरेर आफ्नो सङ्गाली राखेको आभार प्रकट गर्यो पंडित बाजे को क्रियाकर्म समाप्त भएको केही दिनपछि पहिलो प्रश्न पिताम्बर छोरासित सोच्छन् अनि त गाउँ जान्नुस् जान्न पवन छोटकरीमा दृढ जवाफ फर्काउँछ किन किन नजाने म पढ्छु यहीँ बसेर कहाँ बस्छस् त एक्लै यहीँ द्वारिका मामासित पढ्या छैन यहाँ बसेर पढ्नु सहर बजारमा एक्लै बसेर बरालिनलाई हेर म तँलाई यहाँ बस्न दिनेवाला छैन द्वारिकाको के छ आज छन् भोलि छैन भोलि नै हेर हामीसित गाउँतिर पवन पिताम्बरको कुरा सुनेर केही पनि बोल्दैन अस्वीकृतिको अँध्यारो अनुहार लाएर मुन्टो गाडी रहन्छ पिताम्बर फेरि बडबडाउन थाल्छन् अब रोगी पिताको चिकित्साको लागि भनेर बो त यहाँ बसिया थियो कर लाएर बसिया रहरले बसिया 
अब छोरा ऊपर बाऊ को ऋण हो देवता जस्तु पिता को उपचार को लगी जति हमें सकेन केवल बिरामी कुर्भ जस्त तेरह तेरह वर्षसम यह शहर में बसे अब वहां नहीं गई सके कस को यहाँ बस्ने गांव को स्वच्छ हावा पानी छोड़े यहाँ को यह धुआं धूलो ठीक हम भोलि नहीं जाऊँ गांव तीर तर पवन लिच्या पवन की आमा भा छिन् अब नगर तिमी अब यहाँ छोड़े हुए अब यहाँ बस हम रेखदेख रोन दैदोरी कुछ रेखदेख चाहे हेन भलो कुबेलो जम्मे जानी भैस बाजी दिभाग शिक्षा रर्ती ठीक बाटो में डोहराई रहने अब मैं बना तो सुन्थ बाल हिन्न छोड़े गए छोरो छोड़े जाऊ पिताबर खिन्न भार भी बिग्रिया जांच सक गांव तीर गांव लो भविष्य किगाड़ी हमें भन्न तो बाजे को अंतिम इच्छा के यहीं बसर पढ़ोस् भो दुलाई का कुरा सुनेर पिताबर निरुत्तर हो पवन ने बस्ने मौन स्वीकृति पाँच कटबार भित्र पिताबर क्रियापुत्री भार बाहर दिनसम बस आज तो छोड़े उठा में सरे रित्तो बुच्चो कटबार पवन लुगा उड़ी सकते पिंजड़ा जस्ते हुक्का नली ओछ्यान पीकदानी ये सब बाजे कई चिन्ह थेन सब दान पवन कटबार भि हेने आठ पी सकते बाजे अभाव अदृश्य सुईरो मर्म भि रोपिंद गईरिक जस्ते पीड़ा को एवं बाक्लो मुस्लो मुटूदि उठे आंखा का दुबई द्वार घसघचा बाहर निकास पा को लड़ीबुड़ी खेली तर पवन दुबई दात टम्म पारे आपूला रोक्श रोक्शेण में बत्ती कटबार को श्रृंगार नागे भि जाने मन कठवार भि को ओझेल तीर सुटुक्क हे पवन देख बाजे धुमधुमती बसि चिड़ो में नली अड़ा एक्ल दास का चक्की लश्कर फिजारी रहन में टर्कार बाजे को आकृति आपको अनुहार में छीण मुस्कान लाश का पत्ती में निमग्न छवन आठो खेन रिशा अब कहीं तमाकू हाल अब मेरे एक मुठी सास हे तईमाथी झुंडी तन एक देखने मेरे प्राण इजाला जस्त हो पवन ने लगद बाजे को सींगो छाया कटबार निस्कर उसी टाँसी ठिंग रीर मुसा थाल्द पांच औला दया करुणा रशिक का अजस्र धारा बगा पवन आंखा छिमले आंसू को भल बगाई पवन तो कटबार भि हेर कोई बाबू तैं हृदय में वहां फर्क आवन की आमा उसको शिर मुसारी अब तेरी रोई रोई आधा मसू होर मैं छोड़ दिन यहां एक्ल हेर तैं रोईस तेरह आंसू अश्मेल खोला नाला भैली बाजे को बाटो छेक्न जम को रोगी कसरी तरन सकू रोई रोई दुख नदे वहां वहां को आत्मा जसरी शांति पाँच तई काम हमें यहां बसर करने हो उन्हीं छोरा को आंसू आपको सबको बुझदिशिन् बाजे को आत्मा कष्ट होने कुरा ऊ सुन सकते पवन सामान्य अवस्था में फर्क अब भोलि तब यहां गए पी मो कठबार तीर कहीं आरंडाम टेक्सु तर आप कान करूं महर कत एकांत में गर उभ्यो कि सुस्तरी बाजे को स्वर आक सुनी नैनम छिंदंती शस्त्राणी 
नैनम दाती पावक के भेस्टे मेरे शरीर आगोले खा नष्ट भईसको तर मेरे आत्मा मरिया तैसित टाँसे राख्या सदै तैसित होड़ियो अब ये सब तेरा झजलका मानस जति आत्मीय भि टाड़ा सम्मलखोले पछ्याझना मत शेष रहय को समझना आलो घाऊ खाटो बसाल आमा पवन लाइन्य तुल्यान आश्वस्त पार्दिन् पवन की आमा क्वाटर का सब महिलासित बिदाबारी भई प्लेटफार्म में आईपुग्छिन् सानों हूल बांधे उम्लेन्दू भट्टाचार्य टाड़े नमस्कार करदिन् लोकोबाबू नमस्कार को विनम्र प्रत्युत्तर दिशी साथी उभिएकी अणु पवन की आमा तीर लमकिन अणु उनदा कर अगावे देखि आईराकेकी अम्लेन्दु भट्टाचार्य टाड़े सोच्छन पवन तीन जाने हो रवन होने अब तिमर को यो यो पढ़ाई बढ़ाई को कार्यक्रम थियो अब तो भोली प्रारंभ करे कसो हो पवन फेरी सहमति सूचक टाउ को हल्ला अम्लेन्दू भट्टाचार्य को नजीक आएर पिताम्बर नमस्कार करद नमस्कार नमस्कार पिताम्बर बाबू अव जाने साधन के लोको बाबू सोच्छन हजर दुई स्टेशनसम रेल में जान बैलगाड़ा पिताम्बर लोको बाबूला उत्तर दिए टिकट कि पैसा यता अणु पवन की आमा आएर नमस्कार करद लणुमैया अब पवन लु क्यारे तो एक्ल भि बाजे समझे रोई रा एटा तिमी तो छेवनी जिससे उन्नाई नास्ती करते कहीं आम गांव तीर बनी रईलो फुर्सद मिला पवन संगे बरू बस्ने कर मिलाऊरी खै कणु तुम्हें देखे लग् कि कहीं नछुट्टी कथ बसू यो शहर छोड़े तीत कष्ट मैं जी तिमी छुटे वेदना पवन की आमा अणु को शिमा हाथ राखिका सबड़न हो वा पिताम्बर हिड़ना साथ पवन को अभिभावक भई उस लैजान हस्यांग फस्यांग प्लेटफार्म भि आईपुग्न रवन की आमा आश्वासन दिशी अब पवन को फिक्री नलिहला हे उसको हेर विचार पुर्यावने जिम्मा मेरे भाव ख्वाई 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 उस चिन्ने बनाई दिखाई स्टेशन सतर्क रमानाथ को लहरे हुसिल मोहम्मद प्रत्युत्तर में इंजिन सेतो बाष्पयुक्त धुआं झिक्त हुसिल को अर्क चित्कार झिक्द पवन की आमा एक्ल उ पवन ने गए उसको निधार चुम्बन करदिन् कान में फुसफुसाएंगे बालुआ में टेक्ने घाम में डुलने काम नगर मेरो पवन आपको हाथ ले आमा को मुख टाली दिशा रेल भि बसा ओर्लि 
रमानाथ सदै जस्तै ढोकाको चौकोसमा चित्रलिखित जस्तै ठिङ उभिएर हरियो झण्डी देखाउँछन् पुनः एकपल्ट चित्कार गरेर रेल प्लेटफार्मबाट विस्तारै बामै सर्न थाल्दछ तल प्लेटफार्मका सबै मानिसहरू विदाईको हात हल्लाइरहेका हुन्छन् लोकोबाबु ह्याट हातमा लिएर आउँछन् पिताम्बर झ्यालबाट दुवै हात जोडेर बिदा माग्छन् यसरी बिस्तारै गार्ड भ्यानको अन्तिम डब्बा पनि घिस्रेर जान्छ र पछाडीको टेल ल्याम्पको रातो चिम कलिलो घामको रापले ढल्किन थाल्दछ स्टेशनको हाता बाहिर रेल पुगेपछि पवनकी आमा झ्यालबाट मुन्टो झिकेर अशुभपुरित नयनले पछाडी फर्केर हेर्छिन् पवन र अणुको धमिलो युगल आकृति एक साथ बिदाको लागि हात हल्लाइरहेको हुन्छ कुनै लामकिरो जस्तो घिस्रिँदै गएको रेलको पुछार भागमा देखिने रातो बत्ती समेत अब बाक्लो आँपघारी भित्र पसिसकेको हुन्छ
घाम का पाइला यही सकिश हमी आशा कर उपन्यास रो प्रस्तुति तोचक लगे आज को अंक ये अर्क अंक में हमी नया उपन्यास का साथ उपस्थित होने उपन्यास घाम का पाइलाक्रमबारे यहां को धारणा पठान चाहूँ तार्दिक स्वागत TBI Group Nepal Sutradhar Pavanraj Paudel Lekhak Dhanushchandra Gautam Pratikriyakalagi facebook.com/thahasanchar wa thahasanchar@gmail.com Tare oh, 